0: Vad är ditt nästa jobb? Är, gör de dig fri? Fri att röra dig? Fri att andas? Fri att jobba? Oavsett arbetsställning, oavsett plats. Upplev revolutionen inom arbetskläder, tights. hos din återförsäljare eller på fristads.com. Freestads, let's get to work!
1: Älskade vänner och lyssnare. Nu är det stora saker som händer. Inom en dryg månad så kommer i princip allt att förändras när det gäller den här podden. Innehåll, segment, upplägg, hela rubbet ska förändras. Till och med jingle, omslagsbild och kanske till och med namnet på den här podden kommer att bytas ut. Det enda som kommer att bestå är att det är jag som ligger bakom podden. Men förutom det så kommer nästan allt annat att ändras. Och mer än så kan jag egentligen inte berätta ännu. Men det kommer hända stora saker. Och allt detta inom en månad. Man kan se det som en ny lansering av podden. En nytänning. Allt ska bli nytt. Och det ska bli jävligt spännande. Och jag hoppas att alla ni följer med på den här resan. För det kommer att hända väldigt, väldigt coola saker framöver. Och jag har väldigt spännande idéer som jag är... Väldigt exalterad att få visa för er Så jag hoppas ni är med Och ja, det var egentligen allt jag kan säga just nu Men inom en månad så kan jag berätta mer Det finns sina orsaker till det här Och det kommer att bli jävligt bra Det är jag helt övertygad om Dagens podd är Morgan Alling Och det här är avsnitt nummer 223 av Nemo Möter en vän Morgan Alling är en av våra mest folkkära skådespelare och förutom skådespelariet så har han släppt böcker, han föreläser och han är en eh, människa som gör mycket nytta för andra människor. Han, är, han sprider hopp och eh, det är mycket det vi pratar om i det här samtalet också, att ta av sig själv för att hjälpa andra. Ett inspirerande samtal med en människa som verkligen kan prata Så jag hoppas det inte blir för mycket babbel För det är, både jag och Morgan har ju det här i oss Att verkligen vilja snacka liksom Så jag hoppas ni kan hänga med ändå än det är munnen går i ett på oss båda Jag heter Nemo Nemohydén på Instagram Och ni får supergärna följa mig där Då blir jag jätteglad Och ja, podden finns ju på Facebook Och där får ni gärna gilla oss också Nemo möter en vän heter vi där Kort och gott Har ni några frågor till mig gällande min podd eller min bok som jag släppte i höstas min självbiografi den får ni gärna köpa för övrigt den finns på Bokus och Adlibris och i alla välsorterade bokhandlar ja, skicka då de mejlen till nemoidensnabla och min hemsida är www.nemoiden.se men nu kör vi igång dagens podd med Morgan Alling avsnitt nummer 223 som vanligt klippt av den fantastiska Daniel Eggmanen Ekberg. Varsågoda, nu kör vi. så på. Vi kör igång. Nemo möter en vän med Morgan Alling Hej Nemo Nu kör vi ah, ah. Shit vad vi, har, eh, vad vi har försökt att träffa varandra Ja Men vad fan Bättre <laughs> sent än aldrig ja, herre Jesus. Eh, Jag skrev skådespelare, regissör, mm. manusförfattare, föreläsare, författare mm. Har glömt något?
2: Eh, pappa. Mm. Läcker mm. Trevlig eh, Ja Ung, ung läcker man i 50-årsåldern. <laughs> Absolut. Nej, men jag är väl alltid där. Jag gör allt som har med kultur att göra framför bakom kameran, skriver, producerar. Började som skådespelare. Så det var ju mitt, jag älskar det. Det var mitt liv att stå på scenen. Det fanns ingenting annat vad jag än ville göra i livet. Det var bara bara få stå på scen. Jag kan spela träd, jag kan spela sten. Hela mitt liv bara för fick göra det. Men sen har man gjort det Och så är jag, har man en rastlöshet i huvudet Så vill man lära sig allt annat också Jag vill lära mig allt om ljus Jag vill lära mig allt om hur funkar regi hur funkar så För att om jag inte kunde bli bra skådespelare Då kan jag inte bli regissör eller någonting annat Falla tillbaka på ja, sådär. Mm. Så att jag vill ju lära mig allt allt, allt allt Jag hade ju hittat den där lilla Grenen, första grenen i livet Att liksom, fan jag är bra på teater Shit mm. man det visste jag inte. Är det det jag ska göra? Ja, du gjorde det det. Mm. Så då började jag som skådespelare. Så höll jag på länge, länge, länge. Och det har jag ju hållit på med i, alltså, i 35, 40 år nu Så det är ingenting konstigt. Men sen är det ju alltid andra som kommer till den i livet. Som Grenarna på trädet. Grenarna på trädet. Ja. Ja. Livets träd Livets träd Ja, <laughs> men precis. Och så, så ja, men jag tar jag den grenen då. Och så tar mm. den grenen. Så får man liksom olika liv i sitt liv. Mm. Olika. Och det är ju häftigt. Ja, det är fantastiskt. Mm. Jag tänkte tillbaka på det här om dagen. Eh, och jag, för jag satt och skrev någon, någonting om mig För det gör man ju hela tiden typ eh, Jag sitter och skriver på min nästa bok nämligen Och mm. då då, eh, då satt jag och tittade tillbaka på alla de här olika liven Och så kunde jag bli ändå bli ganska stolt Shit vad jag har gjort Jag har ju aldrig tänkt på det och så säger man: ah just Det var ju där nere. Herregud, det är 20 år. sedan nu alla de grejerna. Aha, så, och då tycker jag det är rätt häftigt. Du blir äldre. Mm. Man kan njuta av att, om man kan njuta av att, att faktiskt vara nöjd med det man har gjort, mm. då, är det, då kan man bli ganska stolt. Jag har ju aldrig kunnat göra det. Jag har alltid bara sprungit, sprungit framåt, 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 framåt. Jag ser aldrig tillbaka för jag har sett det livet som man var där bakom. Det är inte vackert. Jag ska framåt, 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 framåt. Men om man kan stanna upp och titta tillbaka så säger man Oj, jädra, det där var ju... Oj, har jag gjort det? Eller har jag varit en sån person? Eller har jag... Ja, men det var den tiden Så kan man se tillbaka på det här pusslet som är ens liv på något sätt Pusselbitarna
1: Men du ser ändå glad,
2: välmående, pigg ut Oförskämt pigg för att vara småbarnsförälder tycker jag Ja det är faktiskt lite lustigt att du säger det Men det är väl eh, cirkushästen i mig På ja. med en kamera eller en, en, en mix så är jag där Jag du satt här och flåsade innan och nu när micken går på du bara <skratt> Där är jag <skratt> Nej men eh, ja det är absolut Jag fick ju tvillingar Vi skulle ju bara ha en liten sladdis mm. Jag blir pappa ganska sent i livet Jag var nog inte riktigt beredd på att bli pappa Jag trodde inte jag skulle bli någon bra pappa så, för jag trodde att Mina, mina, mina gamla min, alltså Det där andra livet skulle göra mig påminn. Så jag var men Jag behöver inte bli pappa Även om jag älskade att vara pappa så, men jag, alltså, jag, nej, ja, det, det funkar bra som det mm. Skål, ta en öl till mm. Men eh, så Så blev jag pappa ganska sent Och så tänkte ville min fru och jag Vi snackade om vi skulle ha en sladdis till Ja visst, så vi, då, då, vi prövar Och så blev det tvillingar så vi fick tvillingar för nästan två år sedan. Och de är ju inne i olika faser hela tiden. Så att de vaknar ju klockan ett, två på nätterna. Och sen har de vaknat två, tre timmar. Och jag somnar ju vid tolv. Mm. Jag jobbar ju fram till tolv så Så jag får mina två timmar i alla fall Det tycker jag är rätt skönt Och sen så sov jag mellan fem och eh, sju, åtta Och hade någon sagt till mig innan jag blev pappa Att du kommer sova vissa nätter
1: Två timmar, då hade jag bara Det kommer inte funka, det kommer vara omöjligt alltså. Nej, Men, men man, på något sätt så funkar det ju ändå Ja, det gör ju det ja, Det är ju fan häftigt alltså. Nästa
2: dag, nästa dag, nästa timme så. Ja, verkligen. Men, men sen är det ju ibland Man ju man är ju lite snurrig i huvudet så här, men... Då kan jag tänka tillbaka på att men för fan, det är inte så konstigt jag snurrar huvudet. Jag har ju, har ju fyra barn mm. Men jag tänker att jag tar en timme i taget mm. så blir det bra. Vi har ju försökt att få till det här samtalet i typ två år. <laughs> <laughs> ja. Men det, är mitt för... men det är också så här, det har ju varit livet som har kommit till vännor. Ja, men
1: jag tänker fråga om det. För att, mm. Är du så
2: upptagen som jag tror. Ja, det är mellan det. Mm. det är. Ibland kör vi ihop så här rejält. Ibland så är jag inte upptagen utan då måste jag återhämta mig. Mm. Så att. För det har jag lärt mig att man kan jobba extremt intensivt i perioder. Gör man en film, producerar man eller skapar man en film eller, eller någonting annat så. Då är det 14-15 timmar om dygnet du går och lägger dig vid 2-3 på natten Och så sitter du och skriver Och sen går du upp klockan 7 på morgonen och, 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 och du ska ju stå där som inspelningsledare Eller regissör eller vad du nu ska göra Det finns ju inga alternativ Det kostar miljoner att göra film liksom. Och då, då, är du, då, går det, då är man i den bubblan va? Mm. Men sen, sen så kan man inte gå vidare så här. Sen måste jag ha en-två veckor Där jag kan bara återhämta mig liksom. mm. och, och sådär Så att eh, ja Med med Barnen som kom då för två år sedan så Då fanns det inte en möjlighet Att jag, 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 alltså en timme För mig handlar det inte heller om tiden en timme Det handlar om att jag måste förbereda mig Jag måste iväg från saker och ting mm. Det är så mycket mer än en själva tiden minuterna. Mm. Så att det var Det var, ja nej ja nej, men Så är det, mitt liv är jädrigt inrutat det är ju så. Men just nu då Om du ska ta mig igenom en helt vanlig dag Kan mm. man det? Nej, inga, inga dagar ser likadana ut Nej, det är, ex- men just, nu, just, nu, just nu är det så här att eh, Det vi håller på med nu för fullt Det är att vi, vi har köpt en tomt i Nacka Och ska bygga ett hus mm. Samtidigt som jag sitter och skriver då på min nästa bok Uppföljaren på kriget i slut eh, Som jag skrev för några år sedan och då, den, den ska ju liksom också ut va? Så jag sitter ju där och, och, och i, I detta kaos sitter jag och skriver så, så jag, Men jag skriver ju bäst när det är kaos I mm. kaos är jag lugn Då mår jag ganska bra faktiskt mm. eh, Och sen så Åker jag föreläsare ganska mycket fram och tillbaka eh, Så det måste jag ju då ta hand om Så jag ringer till vissa så här, som jag ska åka till och prata med dem en timme. Vad är det de ska vara med om och se? och så här. Vissa tar bara så här, ja ah, du kommer dit, ja ah, vad bra. Då så, tack Micke. Vissa är mer oroliga. Ja eh, ah, men vad är det du ska prata om egentligen? Ah, vad är det du gör? Ah, bla, bla. Så pratar man om en timme så här. Så då ska det in. Eh, och sen spelar jag ju Så som himlen på, på Oscarsteatern på kvällarna. Eh, så att jag börjar ju nu igen eh, den eh, första pre- eh, februari. liksom då. Eh, Så då ska det också spela in. Men du är tillbaka i den ansamlingen nu. Du sa, ja,
1: du var bort borta på grund av sjukdomen det har jag
2: Nej, ja, precis, det är helt rätt. jag skulle göra premiären på den föreställningen, men så fick jag besked att jag hade en njure som inte fungerade i min mm. kropp och jag bara what the fuck? Jag är ju vad är det? Jag är ung, jag är ung, jag är läcker. Ja. Vad fan är? det? Jag kom igen och då Jo en massa undersökningar och fram och tillbaka. Och då såg de att den låg lite fel och lite hit och dit och då var de var tvungen att operera den då. Mm. Och då hoppade Björn Källman in istället för mig. Så han tog han om premiären och gjorde det med bravur den jäven, nej ska... skit bra. Du var... kände lite. Så. nej Absolut inte. Jag kände Björn när vi var små. Eh, eller vi gick senskolan ihop. Mm, liksom, så. så att eh, det är bara så här: ibland mm. gör han grejer, jag tar över han och alltså Det är ingenting så här. Jag tänkte att han gjorde ett jättebra jobb. Skit bra. Vi är helt olika. Jag går in och gör min grej sen ändå. Ehm så nu är jag, sen, sen gjorde han väl 25 föreställningar Och sen så har jag gjort 25 föreställningar Och sen så kom vi överens om att nej, va fan, Vi är skitbra, vi delar på det mm. Så att jag kör hälften och han kör hälften alltså. En månad var körde. Mm. Och det är Bra jätteskönt ja. Ja, ja, jätteskönt eh, På ett sätt eh, sen är det alltid Sen alltså, Man vill ju alltid stå inför en publik Men vad fan det, Nu är det så. Mm. så Han ville fortsätta och jag ville fortsätta så. Men
1: eh, du beskriver ju Ett... Eh, Livspussel, lite kaos Att det är väldigt mycket Vad känner du att du får kompromissa med i livet Alltså vad vad hade du önskat att du hade
2: mer tid för Att Vad heter det Kunna vila mer liksom Att vara med vänner Att resa mer Att att kunna Vad heter det jag skulle vilja ha mer tid att bara få andas ännu mer liksom. Att få vara med familjen en månad på en strand i Thailand till exempel Eller, eller på en strand i Roslagen Det gör liksom ingenting men bara få, få liksom för jag, jag, alltså Förut så var det för mig att ja, men jag kan jobba hur mycket som helst Inga problem, wow, 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 härligt Jag syns, jag finns, jag andas Men nu så är det så här att jag gör ju samma jobb Fast jag skulle tycka att det var eh, skönare att kunna komma hem och kunna stänga av. Så att jag bara är med familjen liksom, och inte sitta och skriva också måste jag ju också göra då på kvällen där. Eh, och förbereda någonting. Så att jag skulle behöva ha mer tid egentligen. Eh, så. Men det, allting går i perioder. Det går verkligen i period Upp och ner. så Men just precis just nu så känner jag ju det. Eh, men eh, Ja, jag vet vad Alltså mina drömmar egentligen är att jag skulle kunna Vilja kontrollera eh, Alla människor alla människor, Hela världen <laughs> Nej men jag skulle kontrollera min tid mer förstår. Att den är på mina villkor och inte andras villkor När jag läste på lite om dig mm. men Det är två grejer jag tänkte på framförallt
1: mm. Dels det här svarta hålet Som du har pratat en del om mm. Det här tomrummet inom dig mm. Hur känns det för dig idag? Finns det kvar i dig
2: idag? Alltså hålen och såren Och, och eh, Den där ryggsäcken som både du och jag Fick av våra föräldrar säkert jag, Eller jag kan inte din föräldrahistoria Men, men eh, Den ryggsäcken som vi fick Som vi inte har packat själva Utan det är någon annan jävel som har stoppat in massa skid i den. Eh, den finns ju alltid kvar och den har alltid styrt mig Och den kommer alltid att styra mig Men frågan är hur mycket Och det jag har lärt mig Är att det är jag som styr innehållet nu Jag, jag försökte ju att rymma ifrån mitt svarta hål Hela tiden Jag kände så här det spelar ingen roll hur mycket kärlek jag fick. Det spelar ingen roll att jag stod på scener inför 10, 15, 20 tusen, ibland någon gång 30 tusen personer. och alla stod och skrek mitt namn under hela min 90-tals tiden när jag hade TV, massor med tv-program på tv och var programledare. och sådär. Det spelar ingen roll hur mycket de skrek. Jag trodde ändå inte på det. Jag kände att jag aldrig var värd den framgången. Och, och därför så var jag väldigt bra på att, ja, tack så mycket. Stängde av. Nu ska jag gå vidare. Nu ska jag vidare. Nu ska jag göra nästa grej. Nästa grej. Jag bara sprang och rymde hela tiden. Och flydde från mig själv och min historia. Så det där stora svarta hålet som jag hade, det var ju bara låg, låg självkänsla. Liksom. Jag kände att det inte var värd någonting. Jag kände mig misslyckad i all lycka. Och jag kände att jag överlevde- fast jag levde inte. Liksom. Jag, 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 jag. Och därför så blev det. Det jag levde på Det var ju krogen- och, och uppmärksamheten. Och jag och jag gör, och alla älskar Morgan- men Morgan älskade inte sig själv. Liksom. Så att det, för mig var det en, För mig var det att jag sprang- och det där hålet det finns ju kvar. Så det kommer ju emellanåt. Men idag så tar det fem minuter- liksom, så tänker jag efter. ja, Men det handlar ju om att igen nu. Så... För att jag har gjort resan och jag tror att man måste göra resan ner i skiten. Man måste hamna nere på the bottom line för att sen kunna långsamt ta sig uppåt igen. Det är, det är liksom oundvikligt för sådana som oss som har gått igenom den här grejen. Och jag kan se det som en, det är en läkprocess. Och den läkprocessen handlar om att köra sig själv rätt in i väggen och sen... Eh, på något sätt eh, Försöka ta sig Jag vet inte hur många människor jag har träffat alltså Jag föreläser ju också som du Jag föreläser ju jättemycket Och jag pratar med så mycket människor Jag får så mycket mejl Och det är så många människor som har det här stora svarta hålet Och de vet inte vad de ska ta vägen För mig var det som ett spaghetti durkslag. Det spelar ingen roll hur mycket kärlek jag fan, fick Det spannade bara rakt igenom Och när någon sa till mig Jag älskar dig Så kunde jag tänka, ja visst nu ja Men sen då jag vet ju att, du kommer, att du, kommer, du kommer svika mig. Jag vet det. Och om, om det inte blev så då såg jag till att hon svek mig. Mm. Så att jag kunde säga vad var det jag sa. Och det där det, är ju, det har ju ingenting med henne att göra. Det har ju bara med mitt stora svarta hål att göra. Min, min, min hål i själen liksom. Eh, och då... Uh, och när jag träffade träffade min fru, och uh, som då, uh, ja, hon fick mig att inse att, uh, att jag har ju inget ansvar för vad vuxna människor gjorde om man mot mig som barn. Jag har ju ansvar för mina handlingar här och nu idag. Liksom. Jag har ju ansvar för att jag är en schysst medmänniska oavsett, och hon sa jag skiter väl i vad du har varit med om jag älskar ju dig här och nu idag men du du behandlar ju mig för saker som hände för 40 år sedan och jag är ju inte dem och då var jag tvungen att få en sån och det är så jäkla skönt att få en sån jäkla känslomässig örfil alltså så att jag var tvungen att ta ansvar för min ryggsäck själv och inte låta min skit Spridas på andra och inte på mina barn. Jag var ju livrädd för att bli pappa, men jag kan ju inte bli livrädd för att jag kan ju inte missa det mest fantastiska i livet för att jag är rädd för saker som hände för länge sedan med människor jag inte ens minns. Och då är det ju så jävla dåligt att ha det där stora svarta hålet. Mm. Eh, för det blir ju bara självömkan bittert och till slut så sitter jag på krogen som jag liksom hade bestämt mig för att jag ska inte bli som de som jag växte upp med. Jag ska inte bli missbrukare, alkoholist, hustrumishandlare. Eller jag ska inte bli sån. Och sen höll jag långsamt på. Och jag har liksom det har ju varit min drivkraft i hela mitt liv. Bara få den där första grenen på någonting. Jag ska bli mattelärare. Nej, jag blev skådespelare. Och då började jag klättra. Och då blev det som att, att jag, kan inte, jag kan inte... Om jag har hittat det där liksom den där graalen då kan jag liksom för fan inte... Eh, svika med själv. Så att jag körde ju på. Men samtidigt så åt ju självkänslan upp mig. Mm. Så att, eh, men då har jag ju lärt mig att hantera den. Panikångestattacker. Det går ju över på ja, 20 sekunder. Det är bara så där Då kommer det som en jävla stormvåg över. Och bara, Förut så tog det ju 40 minuter. Jag kunde stå på scenen och få sådana enorma panikångestattacker. Eh, och, och ibland har jag gått av scenen och, och, sådär, och åkt till sjukhuset. Liksom, och då... Och sen så kommer man upp och så gör de alla undersökningar Och så säger de, nej, vi är ju helt frisk Ja eh, okej, okay, men vad var, var det då? Nej, men det var väl en panikångestattack liksom. Varför då? Jag fattar inte mm. så då, eh, Men då har jag ju liksom lärt mig att eh, hantera dem där jättesnabbt Så hålet finns kvar Men... Eh, om du ska, långt, nu finns det ett långt svar Det korta svaret är Ja, håret finns kvar men jag har lärt mig att hantera det mm. eh. Bekräftelsebehovet då Hur är skillnaden Det nu idag och för liksom och Hur tar sig uttryck idag Förr var det väl mer att jag Ville bara få vara med eh, Att få bli Sedd och omtyckt och sådär. Idag är det väl mer att man vill bli respekterad På något annat sätt Jag har inget behov av att Stå på, på scenen längre Jag kan tycka att det är tråkigt Ibland det händer ingenting Det är liksom lite så Jaha, liksom förut Jag älskar att stå och möta en publik Det tycker jag är fantastiskt Men det handlar ju mer om hur I vilken form gör jag det Det här som du gör är också att möta en publik med en podcast liksom. ja, Kanske ska testa det Eller ska jag göra en videovlog ska... Det finns så många olika sätt Att, att möta en publik på men behovet av uppmärksamhet har jag inte överhuvudtaget. Utan mitt behov är istället att bli mer att få göra det jag ville. Förut så gjorde jag det som alla andra tyckte att jag borde göra. Eller jag trodde att de tyckte att jag skulle göra. Jag var ju alla andras till lag. Vill ni att jag ska vara en glad spelvink då är jag det, då springer jag in i väggen. Fast det var ingen som hade frågat mig om det. Utan det var jag som trodde att de ville att jag skulle slänga mina vägg. Ja men då gjorde jag det. För jag trodde att de ville det. Och sen tittar de på mig och sa fy fan, han är ju galen. Ah shit vad härligt. Och sen så var det den killen jag var för dem. Så att jag var ju alla andras liksom till lags. Och då så när jag inser att, att men, jag känner att jag, jag måste bestämma mig för vad jag vill göra. Vad mina drömmar och mina val och då var det var en jävligt så och då handlar.
0: I'm Nick Friedman, I'm Lee-Alec Murray
1: and I'm Leah President and this is Crunchyroll presents the Anime Effect.
2: We are a new show breaking down the anime news, views and shows you care about each and every week. I can't think of a better studio to yeah. bring something like this to life and yeah, I agree.
0: We're covering all the classics.
2: If I don't know a lot about Godzilla, which I do, but I'm trying to pretend <laughs> that I don't right Hold now. it in. Hold. And our current faves. In. Luffy must have his due. <laughs> Tune in every week for the latest anime updates and possibly a few debates. Oof. I remember, what was that?
0: Say what you're going to say and I'll circle back.
2: You
1: can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel.
2: Det är väldigt mycket om att bli tagen på allvar i det jag gör, oavsett vad jag gör. Jobbar jag med barn-TV, ja men då ska det bli bra liksom. Det är inte bara för att göra det, wow, utan det måste vad har vi för budget? Har vi möjligheter att göra våran dröm? Finns det inte det, då tackar vi nej. Mm. Och så Man kan inte vara med bara för att vara med. Utan idag så är det mer att jag tittar på... Kan jag göra nånting, Kan jag utveckla mig själv? Kan jag eh, utveckla det som de frågar mig om att göra? Den produktionen? Kan jag göra produktionen rättvisa? Vad har ni för budget? Vem är producenten? Vart ska ni nå ut någonstans? Eh, sådär. Och det handlar ju mer om att bli professionell. Mm. Så att eh, behovet är ju inte alls de samma. Förut så var det verkligen bara att se mig, älska mig. Idag är det ju... Eh, Idag bryr jag mig inte om det faktiskt helt. Jag är helt ofofäng. Jag är helt eh, så. Men eh, vi lever ju en annan tid idag också. Liksom. Vi lever ju på sociala medier på ett helt annat liksom, sätt. Det, det, det är en annan tid då, helt enkelt. Och behovet av att fina... Men det vet ju du med, med kungarna där nere. Liksom. Problem, när jag började jobba med tv då på 90-talet. Liksom, 93 började jag jobba med tv. Och då, då satt man ju skojade om hur långt man kunde dra tv-mediet. Men mm. hur hur, Peter och Fredde stod och drog ner rumpan i Ronny och Ragge och, och Fes och man höll på och så här. Och man tänkte hur långt kan vi gå? Mm. Eh, hur knäpp kan jag vara i tv Och då var det ju liksom, vi, jag, alltså Då tyckte folk att vi testade gränserna vi, vi var ju galna Höga på kokain i tv typ, liksom, Tyckte ju folk liksom. Och folk tyckte ju var ju helt hysteriska Och så tänker man Om man tittar på tvn idag Hur det ser ut Herregud vad, vad man har dragit Människors låga självkänsla långt liksom, mm. När man, behovet av att verkligen utnyttja människor. Ja, det kan så. man ju säga. pikat, liksom. Ja, du har liksom. Fast jag tror inte det.
1: Det finns ett program eller en serie som heter Black Mirror, mm. som handlar mycket om så här, framtidsscenarion och då, då handlar det en del avsnitt om just det här och, och det är så intressant för det är ju som du är inne på, hur långt kan det gå? Alltså om, om 20 år kommer det liksom vara reality-program Där folk får rösta om vem som dör typ. Alltså jag vet inte Jag
2: tror det Ja men typ Det är jag liksom det. så läskigt alltså. Nej, no, jag tror det jag, Alltså jag tror inte det är människan Alltså hela den här nya sociala eh, media, eh, revolutionen som vi är Vi är precis bara början av den Och jag tror att nu är det klondag Nu är folk så jädra elaka mot varandra Man kan se på sociala, på t- politiker, Twitter och på Finanstwitter och alla möjliga olika Twitter Och kändistwitter och så. Det kommer ju komma en backlash Det kommer att komma en backlash och, det är bara... och, det kommer, och är du kungen idag Så kommer du att ligga längst ner i den i nästa backlash Så är det nog eh, Du har ju pratat
1: väldigt ofta Och mycket, det är ju en del av ditt, ditt jobb Att prata mm. om ditt liv och din uppväxt Och sen
2: när du föreläser och, och jag... Nej, det var det faktiskt inte. Det var, det var bara för tio år sedan jag började med det. Okay. Jag har aldrig pratat om mitt liv förrän jag gjorde mitt sommarprat 2009. Mm, just det. Just det. Och innan dess så höll jag käft, för jag vill inte bli bedömd utifrån min barndom eller, eller, eller att jag hade någon annan Jag ville att folk inte veta ett skit om mig, utan mm. de skulle bara bedöma mig för att om jag var en bra... Cool, rolig, snubblig, snäll, intelligent- eller oh, vilken jävla roll jag än gjorde. En skådespelare. Mm. Det var ju det som var mitt mål. Mm. När jag var liten och lyssnade på sommar- så hade jag alltid tänkt så här- en dag så ska jag berätta min story. Det tänkte jag när jag var tio år. Och så fick jag den frågan- shit, ska jag göra det nu då? Och då gjorde jag det. Berättade min story. Och då slog det lite grann ner som en liten bomb. Den där killen som dansar och är så glad och trevlig i tv- Fan, vilken ryggsäck han har. Han har varit med om allt det där. Ja, det har jag. Och vi är ganska många som har gått igenom mycket skit. Men vi håller käft om det. Och så kör vi vidare. Så då tänkte jag att då ska jag berätta min historia. Så det det är bara tio år sedan jag började prata om det. Fan, jag har fått känslan av att du
1: pratar mycket om din historia. Och det är ju absolut inget negativt. För jag tror att det blir så när man lyfter på locket till... Jobbiga saker Man mm. blir, vare sig man vill eller inte Så blir man en slags förgrundsfigur Man blir någon slags ansikte utåt För det där Och det är ju så intressant Och då tänker jag så här Kan du känna dig trött på just det Att du har blivit just det Eller känner du bara Fan det här är mitt kall nu Jag måste göra det här Och även om du känner dig less på att snacka om din historia Så gör du ändå för att du
2: känner känt dig viktiga grejer liksom. Ja det var två frågor igen där mm. Kan man säga Eller så. Du har rätt i bägge liksom. Jag har varit snortrött på mig själv Och min röst överhuvudtaget liksom. Jag har gjort så jävla mycket Och jag är trött på mitt face och trött på min. Det har jag verkligen varit, jag har varit så här. Och därför har jag också gått bak Och så börjat att producera mer grejer så att jag slipper och fronta. Liksom. Jag tycker att det är skönt men, Och sen tycker jag det är en viktig historia att berätta också. För jag vet att den hjälper så många människor. Och det är ju någonting som journalister och bloggare och poddare gör när de kommer och pratar och intervjuar mig. Då är det nästan alltid de frågorna jag får. Och det är ingenting jag styr över. Men jag, jag ja visst. Så då, men ibland så sitter jag tv4 eller i någon annan så här. Så kommer man in på det där och då. Och då kan jag idag snabbt bara, ja men jag hade en ganska tuff uppväxt. Men, och sen så går jag vidare. Men utåt sett så kan det låta som att fan vad han ältar. Mm. Jävlar vad han pratar om den här jävla barndom. Skit i den, snubbla för fan clownjävel. Jag fattar, jag fattar det. Men det är inte jag som styr innehållet. Det är, ju, det, är ju, det är ju en historia som är där, jag kan inte hjälpa, jag kan inte hjälpa den. Men det är ju också svårt att intervjua
1: dig just därför. För man vet ju att. Eh, alltså, du har ju dragit den här historien förut. Mm. Men samtidigt så har jag lyssnare som inte har hört den. Så det är lite både och på något sätt. Ja. Jag skulle gärna fokusera på idag och så här framåt. För jag, mm. jag är ju likadan. Jag är ju.
0: <laughs> jag,
1: jag tror man lätt blir som historierna, som man bara babblar om den. Ja, ja men absolut. Jag, tänk, jag tänker också på det här med. Men kan du känna att när du pratar om din historia, mm. att det är så många som hör av sig som du säger, folk kommer fram föreläsningar och, och tycker att du hjälper och folk vill ha maila dig och vill ha svar, kan du känna att det någon gång blir liksom för tungt att bära den här bördan av alla människor som hör av sig och liksom så här vill ha hjälp och tips? Eller är det alltid liksom värt det? Eller kan du känna stress och press ibland att du vill finnas för alla? Liksom?
2: Ja, det är alla tre stämmer. Mm. Alla, alla tre påståendena stämmer. För att eh, Eh, jag svarar på de mejlen jag kan svara på Är de alldeles för långa och invecklade Och de berättar sina, sina livshistorier Och då är det liksom 15 sidor Så läser jag igenom det Och sen så svarar jag Jag svarar nästan alltid till 100% på alla eh, brev För jag tänker att det är människor som har Vikt, liksom vikt ut sitt liv Sin ångest och sin, sina Då kan inte jag spotta på det och säga så här: eh, Japp, jag hör Eller inte svara eller någonting sånt va? För det är ju jävligt oförskämt Jag är ju otroligt glad över att jag har fått bli den jag blivit. Och när jag jag ser tillbaka på mina idoler som jag hade som barn så så, skulle jag bli otroligt besviken om någon av dem som jag såg upp till dissade mig var elak mot mig. Så jag tar tar alla, jag svarar på alla kommentarer typ nästan över alla mina sociala plattformar. Så försöker jag nästan alltid vara där och vara ärlig. Men jag behöver ju inte fläka ut mitt liv tillbaka. Jag kan svara, jag läser igenom de här 15 sidorna- och så tar jag några grejer som jag ser- och så svarar jag kort på det. Och, sen så, och det tar mig en halv minut. Jag svarar artigt och ärligt. Liksom och så, och så har, jag, har jag ändå hjälpt en annan medmänniska- för sen får jag tillbaka, tack så hemskt mycket i morgon. Och det är ju skitfint- mm. eh, men ibland så går jag in när människor behöver hjälp där. Det, där det är, då kan jag gå in och svara mycket längre och är mer invecklat och så. Men eftersom jag kan min story, jag har min livsfilosofi så går det ganska fort att skriva ner också. Men sen så är det punkter. där. Jag fortsätter inte. För Då, då kan vi prata i. Veckor. För att människor har behov av att äta upp en också. Vissa människor lever med sin offerroll hela sitt liv. Men jag har ju alltid alltid pratat om att jag är är inget offer. Hoppa inte på mig för att vara ett offer. Jag är en stark jävel som har gått igenom helvetet och kommit ut på andra sidan. Det finns inget offer i mig. Jag har ingen offerroll. Men jag ser ju att människor lever i sin misär hela tiden. Och kommer göra så hela livet. Men där behöver inte jag gå in. Jag behöver inte hålla på att förstärka deras offerroll och prata om hur synd det är om dem, och fortsätta att de då säger jag bara kort och så här: Vad vill du göra med ditt liv? Fokusera på dina drömmar, och skriv ner en lista på dina prioriteringar. Klipp med dem som förstör dina drömmar, liksom, eller vad man ska. Nu, hård, nu bara hårdraja det, men man får vara ganska. man måste Jag tycker att man måste fokusera på vad man kan göra då. För att älta det som hände för 40 år sedan. Det är ju, ger ju ingenting. Men när jag berättar om mina saker så kan det tro att alltså, han ältar. Jag ältar ingenting. Jag berättar om min, mina upplevelser för att få människor att få ett perspektiv. När jag jobbar med konflikthantering till exempel. Eller mobbning på arbetsplatser och sånt. Va? Då måste man bygga tillit till de människorna. Då kan jag berätta historier från mitt liv för att de ska få... Oh, shit ja Ja precis, och det är därför jag är här Därför att jag vet att det går att förändra Men då måste de ju höra historien mm.
1: Men transparensen då? Hur känner du inför det? Alltså, är det svårt tycker du att liksom Hitta någon slags gräns där? Eller, för Min bild av dig är att du ändå har ett behov Eller inte behov kanske Men du gärna jag har skrivit en bok Och du pratar om din historia
2: mm. Blir man inte väldigt sårbar När man är så öppen? Jo, det blir man ju för de som tycker att det är roligt Att hälla salt i såret mm. Men det är ju människor som alltså, Det får man ju ta liksom. mm. Men det är klart att man är sårbar Det är man ju Men det är ju också det fina i det mm. Jag är så lätt att hamna in i det där När jag får mejl från människor Att jag börjar prata om
1: mina erfarenheter Och du ser att du är ganska bra på att Hålla fokuset på människan liksom mm. Och bara svara, för jag faller lätt in i det där Ja ah, men minna, om jag har liknande historier så här, Och då blir jag där då hamnar jag ju där mm. Jag vill ju inte heller det, men jag, jag hamnar där ändå på något mm. sätt Du har
2: verkligen kommit längre där i alla fall Ja men jag är 20 år äldre Och jag har också varit där att jag, Istället för att lyssna på den andra människan Så... Berättar jag mina historier mm. Men eh, jag har lärt mig att hitta en balans Det tar ju tid Herregud, Jag har varit nog i huvudet i 20 år också liksom, Och skrivit mm. jättekonstiga saker också naturligtvis Som kanske inte alls jag överens med Hur man egentligen ska göra Men man prövar ju sig fram i livet mm. Men det är lätt att, att eh, Jag försöker att se på en, en, en story som jag får höra så ser jag Då försöker jag se den utifrån Ett helikopterperspektiv Tar man bort känslorna i det så ser man bara kränkningar, handlingar. Du kan ta bort namnen, du kan ta bort relationerna. Du kan bara fokusera utifrån vad är det som sker. Mm. Ja, och då får man ju säga, ja, jag förstår att det här har varit jättejobbigt för dig. Och så kan man räkna upp händelserna. Det här måste ha varit jättejobbigt och jättejobbigt så här, Ja, men vad. Ska du göra nu då? Men har dina perspektiv gentemot din barndom förändrats
1: med åren tror du? Alltså om du skulle jämföra hur du tänker på din barndom idag kontra för 20
2: år sedan. Är tankarna
1: annorlunda då? Eller det så... Ja
2: det tror jag. jag tror. Ja när du säger det så. Ja det är det. Förut så drevs jag av revanschlust. Och känslorna styrde som satan eller jävlar. Jag ska springa runt er på utsidan. För att grejen är ju så här med sådana barn som... Jag då eller vi som växer upp i sådana här eh, miljöer Vi har ju sjukt låg självkänsla Och då är det att våra behov av att få synas, finnas, älskas eh, Utnyttjas ju Och jag vet inte hur många gånger jag har blivit blåst på pengar eh, Blåst på kontrakt, blåst på jobb och så vidare Och det är ju för att de kan göra det Eh, och, och så. Men idag kan jag ju liksom se Jag kan ta hjälp på ett annat sätt Förut så skulle jag göra allt själv Idag kan jag ringa till min agent och säga Du får ta den här förhandlingen eh, För att de vill göra så här Och jag, det där kan du bättre Jag kan ringa till någon och säga Jag behöver hjälp med det här Jag behöver hjälp med... Jag kan ta hjälp på ett annat sätt Därför att Förut så skulle jag ju klara allt själv liksom. Så att jag ser tillbaka på mitt liv På ett annat sätt Det gör jag jag kan se det lite nyktrare, mm. att, eh, att Jag kan förlåta mig själv för att jag har sprungit och varit så en
1: jävla valp. Finns det några enskilda händelser från din alltså, barndom och uppväxt fram tills du blev liksom vuxen? Som har format dig extra mycket, tror du? Som ja,
2: det är alltid de här eh, sveken när folk ljuger för mig. Eh, tanten i den gröna sabeln är ju en sån historia som jag brukar berätta om när jag skulle från ett fosterhem uppe i Forshaga, Värmland och de fick inte mig därifrån och då kommer hon tillbaka, den här socialsekreteraren och socialsekreteraren, som jag, full här. socialsekreteraren kommer tillbaka och säger att hon har pratat med min biologiska pappa. Eh, och, och jag vill ju absolut i min biologiska pappa han har jag ju redan träffat liksom. eh, och då, då följer jag med henne och så hon säger att det är bara en prövoperiod och sen så hoppar jag in i bilen och ska pröva att bo hos min biologiska pappa men hon körde mig då till ett barnhem istället hon ljög mig rätt upp i ansiktet och det var väldigt medveten lögn när jag, för när jag kommer in där på barnhemmet och inser att det är ju för fan inte min pappa som bor här. Det här är ju ett barn. Hon körde mig ändå till ett barn. Och jag vände mig om till henne och hon säger, Ja, vad skulle jag göra? Du vill ju inte följa med. De morden de sitter ju här i huvudet. Det är en vuxen människa som, som sårar ett barn så brutalt. det kan jag. det har ju Och sen finns det massor med sådana här. Det är, det är lögnerna när man säger en sak och så här. Alltså, en örfil skit jag i. Jag har varit med om så jävla många örfilar. Det är jag inte. Det ont en och en halv sekund. Men det är de här sveken och lögnerna som är värst. Eh, så när man idag är vuxen och går in i en, en producentdeal med någon och som säger så här: men Vi delar 50-50. Ja, men vad bra. Och sen när, när avräkningen kommer så står det 95-5. Men vi sa ju 50-50, ja. Och sen har de tagit. Alla pengarna. För att de har haft en hyra, de har haft personal. Men vad fan, jag har ju också personal. Jo, men 50-50. Du vet, du vet, då blir man så fruktansvärt jävla. För det är lögnen som är det värsta. Mm. Ja. Var det svar på din fråga, förresten? Ja,
1: men det tycker Eller? Jag. Nej Men alltså, hur, hur händelser formar en liksom? Och, och vad, hur formar de dig då? Nej, men det finns väl... Jag tycker att man... När man har kommit från en dysfunktionell uppväxt Och det har varit rörigt liksom, Så har man en ganska tydlig mall Vad man vill ta med sig och vad man vill ha bort Framförallt mm. när man själv är förälder Men har man en tydlig bild då tycker du? Jag tycker den blir tydligare hela tiden Ja. Alltså så här, Jag vill ju vara på ett visst sätt som pappa mm. så här Konsekvent, ärlig, kärleksfull, närvarande mm. Sådana här riktlinjer mm. Och jag vill inte Vet Alltså det självklara är att jag vill vara nykter och mm. det är liksom, Men det, det är liksom det Det behövdes nämna Men sen vill jag även liksom undvika lögner Jag vill undvika liksom att ja, vara inkonsekvent Och, och vara Frånvarande Så här, det är liksom, Och det tycker jag jag försöker följa det Jag tycker att man har fått en mall liksom. Kan mm. du känna igen
2: det i det? Absolut, absolut känner jag igen det Det är ju våran trygghet i kaoset Mm att vi har tydliga regler för oss själva Och då vi, vi blir ju ganska dogmatiska tror jag I de där reglerna Jag har ju haft en väldig regel Att mina barn aldrig ska se mig vara full liksom, mm. Till exempel, aldrig någonsin Och det har de inte varit heller under tio år Som jag har haft mina barn liksom. Eller ja, ja, mitt första då De har aldrig sett mig fulla och, liksom, och, och jag försöker alltid se det positiva När barnen kommer till mig Jag har ju liksom satt upp regler Men det är ju saker som jag har lärt mig att leva med eller lärt mig under tiden så att säga. Och, och, och att man när barn kommer med problem så försöker jag absolut. Istället för att bara säga som mina föräldrar sa. Men vad fan. Håll käften. Liksom. Och så stod man där och grät. Och så fick man en örfil. Sluta lipa den jävel. Håll käften och gå in på ditt rum. Och då har jag ju bestämt mig tidigt att så kommer jag aldrig vara. Och det är jag inte heller. Mm. Och de här reglerna Hur man vill vara, lyssna på barnet och, och se möjligheter istället Vi gör så här, sitta kvar tills de vill gå Nu, nu har de gråtit klart liksom. Ja, men liksom. Då är det de som väljer detta Och jag, jag, jag tror att det är väldigt viktigt Att man eh, hittar de där reglerna För sig själv liksom. Och de här reglerna gäller ju inte för andra Men det gäller att hitta regler Där andra människor inte kränker en För då måste man också säga ifrån Nu blir jag ledsen Nu blir jag förbannad när du säger så till mig För jag vill inte vara ledsen och förbannad på jobbet Eller här i den här relationen Jag älskar dig men jag vill inte vara ledsen När du säger så så blir jag ledsen Ja men det är ju ditt val Du blir ju ledsen alltid, du blir alltid så här Ja men då blir jag det, då får jag vara det då Men jag blir ändå nyfiken på
1: Din relation till alkohol Eftersom att du kommer från Dina föräldrar, det fanns missbruk där Du pratar mycket om det här tomrummet I dig, det finns ju Alltså om man skulle... Hobby analysera så finns det ju riskfaktor i just de grejerna Det finns ja, gud, Minst sagt. Jaja, gud, ja. Så hur ser den relationen ut, dels idag och dels historiskt sett?
2: Eh, historiskt sett så var det så här att eh, mina föräldrar drack ju tesprit, satt på parkbänken och de drack tesprit och eh, hade typ, typ inga innehäll kvar. Eh, de låg på torken och åkte ut och in och gömde spritflaskor i taket. liksom i lamporna liksom så där. Så att, ja, den, 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 Det bagaget fick jag med mig Och den vägen är ganska utstakad Eftersom alla mina systrar Och bröder och, Jag har ett, tio stycken syskon har jag ju. Många av dem har, har gjort samma resa Med droger och alkohol och så där. En del har klarat sig bra Och andra inte Väldigt få jag är ju en av dem som har klarat mig Så att jag hade bestämt mig väldigt tidigt Jag kom till också familjen Alling när jag var åtta år Och han satte mig i motorförarnas Helnykterhetsförbund Och vi som inte röker vi visir Det var ju så här. Och så fick man ju lära sig det Det är fel med droger och skit liksom Och det var jättebra, jag var ju här så att för mig var det så här, jag ska aldrig dricka Det var jag ju väldigt så, så här. Sen kom ju då när jag kom in på scenskolan Ja då var det fester, 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 fester Och, och sen så tog man den första ölen Och så kände man, jävlar vad, Fan vad kul det här var Och så kände man att ja. Och sen gick det ganska fort under några år där År då Vad ska man säga jag var, vad kan man ha varit? jag var, 15 år kanske där Som det gick ganska fort Och sen vaknade man upp i en bardisk i älmult Jag har ingen aning om hur jag kommit dit Fan hamnar i elmhult Och han vaknar upp bakom en bardisk Hur är det möjligt eh, Och så eh, Fortsatte det så under några år Där jag söp sju dagar i veckan eh, Och det var alltid för att Jag alltid var alltid i en ny stad Det fanns alltid fest Och det var ingenting konstigt liksom. eh, Men jag hade inget stopp sådär. Och, eh, och jag hade ju bestämt mig för att Jag skulle aldrig dricka så, så det gjorde jag inte heller. Jag tog ju bara en öl. Sen att jag vaknade upp i en annan stad har någon inte en aning om var jag var någonstans. Men jag hade ju bara tagit en öl. Det är ingenting konstigt. Så att min kompis sa till mig en gång så här. Du kommer ihåg när vi i åttonde klass sa att vi skulle säga till om vi tycker att någonting är fel i ens liv. Liksom. Att man gör för mycket så här. Ja, kom ihåg. Ja, jag, tycker, jag måste säga nu, måste jag få säga att jag tycker att du dricker för mycket. Fan snackar om. jag dricker lite fan inte mycket, jag dricker bara en öl Ja men sen tar du en till, ja men vadå, man måste för fan att dricka öl Vad har det med dig? Och så, där. Och så långsamt så börjar jag inse shit Men det var ju schysst av den kompisen Min kompis Björn, att faktiskt hålla det löftet Och det gjorde han ju Men det satte sig i bakhuvudet att jag dricker lite för mycket Det tyckte ju inte jag Jag fästar ju, han måste ju fästa Jag växte ju upp med alkoholister som drack tesprit Det gör ju inte jag jag sitter och dricker den ett öl klockan tio. Eftersom man är kontinental i Malmö. Vi bor ju för fan i Malmö. Jag bodde i Malmö då. Vi är kontinentala. Och, då, så och, sen, ja. och sen så eh, eh, kraschade jag. I, gick eh, helt in i väggen. Och så, <coughs> svimmade och eh, gick in. Och då bestämde jag mig för att jag måste förändra mitt liv. Så jag <coughs> slutade dricka eh, i två år. Och då, miss, då, då förstod jag ju att... Det handlade inte om alkoholen för mig Det handlade om det sociala umgänget Så att jag började dricka igen Efter två år Sen så bara rum körde jag in i väggen igen Och så bestämde jag mig för att Nej äh, jag måste sluta upp så jag höll upp i två år till Och sen så bestämde jag mig Senare för att nej men fuck Jag måste ju kunna få dricka men jag behöver ju inte Jag måste ha koll på det Och då började jag ta en öl i månaden liksom typ. Och så sa äh, jag ska inte ska ha mer Stenord, för jag insåg att jag var en beroende människa. Jag var inte beroende av alkohol. Jag var beroende av spel. Jag var beroende av att spela poker. Jag var beroende av att träna. Jag var beroende av att spela tv-spel. Jag var beroende av att få vara i centrum. Jag var beroende utav jag var en beroende människa och när jag bestämde mig för att jag är en beroende människa och sen kan jag hitta olika beroenden. Och det funkar en kvart, eller i, i två år där, två år där, två år där Och då kunde jag ju säga det, ja, men jag är en beroende människa Men då gör jag ju såhär, ja, jag spelar klart det här spelet Även om jag sitter 12 timmar om dygnet Så ska jag spela klart det spelet, sen är det slut Och då bestämde jag mig, då var det slut Men det var ju för att jag inte ville fortsätta Så då gjorde jag det, jag men spela klart det Sen kunde det ta två år innan jag började spela Playstation igen Eller poker eller någonting annat sådär och när jag insåg att, när jag bestämde mig för att jag är en beroende, då behövde jag inte heller dricka. Så idag så kan jag dricka en öl. och sen behöver inte jag ha mer. Jag kan, på en, på, på, och det här har jag gjort i så ja, vad kan jag gjort 15 år. Och då är det så här, jag tar ett. Men jag, för jag är inte beroende av själva alkoholen, giftet är inte jag beroende av. Utan jag är beroende av det sociala. Men är ju fortfarande ett beroende. Och, och så, så att. Där, det, det är min relation till alkohol idag är att jag kan ta ett glas öl eller en, en champagne två, tre glas champagne och sen dricker inte jag mer på två månader eh, och, och så för att när man har barn så kan man jag vill inte vara upp med dem, de ska inte känna att jag är bakis och då, det är viktigare för mig och då förstår jag ju att om jag har saker som är viktigare för mig än alkoholen då, då är det ju skönt att jag ja, har kommit dit men eh, så att jag, men just så jag är inte nykterist eller så. Utan jag dricker. En, någon, ja, om det är någon fest någon gång så kan jag ta två öl. Men jag tror att min kropp sa också nej. Mm. Jag, tror, jag kommer ihåg att jag drack en öl och så satt jag och bara. Jag tror alltså tog två klunkar. Och så var det som att kroppen bara skrek sluta. Jag fick inte ner den. Det var som att den bara kom upp igen. Och jag bara, vad fan är det som händer? Jag men vad
0: fan?
2: Jag får inte ner ölen, satt jag. Jag får inte ner ölen. Och de bara, vad då? dricka. Men jag får inte ner den. Och då förstod jag att kroppen har ju också grejer som säger du ska inte ha det här i din kropp. Men jag tror ju då att min ryggsäck räddade mig. Eftersom jag har haft en... Och då kan jag tacka den här ryggsäcken. Hade jag inte haft den här ryggsäcken och haft de här behoven då hade jag nog varit alkoholist idag. Men eftersom jag har haft den här ryggsäcken med mina föräldrars missbruk så kan jag ju säga, jag har ju alltid sedan barn har sagt jag ska inte bli sån. Och sen när jag väl hamnade där och började få folk som sa till mig att jag tror att du dricker för mycket då började jag ju lägga ihop pusslet och så kan jag ju se ja, precis bra, tack. Tack för den ryggsäcken. För att det gjorde att jag fick en liten airbag liksom. Nittet stopp där.
1: Skönt att det är så för dig, för jag hade ju den ryggsäcken också, och jag sa ju hela mitt liv bara, Jag ska inte visa min fassa, men jag blev den då. Liksom. Ja. Så jag tror att det är individuellt. Eller?
2: Ja, ja, gud, ja, absolut. Ja. Nej, men så är det ju. Nu ja. pratar vi bara om, jag pratar bara om utifrån mitt perspektiv. För att alkohol och all, missbruk, det är ju högst personligt. Mm. Det finns ju de som är, är alkoholister som dricker en whisky varje fredag framför fotbollen. Eh, eller så en gång i, i mor- eller en gång i veckan Som är alkoholister Sen finns det de som dricker tesprit Och som lägger av så här mm. de, de, de är helt olika
1: Det är därför det är lite farligt att jämföra sig Med bara de värsta för då blir det...
2: Absolut men, eh, men jag kan säga att jag trillade ju dit Direkt när jag kände det här. Och det berättade ju min morsa också När hon var 13-14 år Och drack sin första fylla, fick sin första filla Och sa, jag är hemma mm.
0: Vad är ditt nästa jobb är, gör de dig fri. Fri att röra dig. Fri att andas. Fri att jobba. Oavsett arbetsställning, oavsett plats. Upplev revolutionen inom arbetskläder. Freewear tights. Hos din återförsäljare eller på fristads.com. Fristads. Let's get to work.
1: Välkommen till däckteam. Nya däck. Oh.
0: Här. Rätt däck. Och där. Snyggt. Ha! Ja! Där satt den.
1: Easy peasy Kör säkert med japansk däckteknik Yokohama Det säkra alternativet Däckteam Vet vilka däck du behöver
2: har, har du ADHD och sånt också? Jag håller faktiskt på med en teknosering Har du det? Nej jag vet inte, jag, tro, jag tror det Jag, jag vet inte, jag, jag bryr mig inte Jag tror att det är väldigt, vore spännande Jag ska också göra en utredning jag jag, tänkte Men jag, jag... gör det nog för att jag vill hålla lite svar På
1: frågor kring mitt liv Snarare än att jag skulle vilja medicinera liksom. Det, det mm. tror inte jag att jag vill göra Men, men. jag vill ändå liksom bara få lite så här, Men Det kan vara intressant liksom. ja,
2: För mm. Jag tror att människor som har mycket sådana eh, Bokstavskombinationer I huvudet och som kombinerar man det Med alkohol och droger Det blir jävligt skön combo, det blir en bra cocktail i huvudet Verkligen. Och, eller cocktailen med i huvudet med den, och bokstavskombinationen att göra en riktigt bra jobb istället. Jobba en timme längre och göra en riktigt jävla bra jobb istället. Mm. Förbereda mig. Den cocktailen kan ju vara minst lika rolig som att ta en kvart på krogen. Ja men precis, det där är intressant för att, att hitta sunda
1: flyktvägar på något ja. sätt. Alltså. Jag kan ju vara så att när jag liksom hittar någonting som jag tycker är intressant eller, eller kul Jag minns när jag började med den här podden eller när den slog igenom mm. Då kunde jag spela in så här tio avsnitt på en vecka liksom. mm. eh, och För att då, var det, då var det roligaste jag visste i hela världen liksom. ja. Och då är det så här, kan man, kan man hitta saker som man tycker är kul Och fly in i det så är det hundra gånger bättre än det destruktiva Absolut Att fly in i pappaliv, det går ju
2: också ah. det är så, Men det gäller ju att liksom välja sina flyktvägar ah. Du sa ordet välja Och det är det som jag tycker är A och O för hela mig Och, och vår, vår, vi som då kanske önskar att vi vill någon annanstans Det handlar om att bli medveten Om ryggsäcken, sitt eget liv Perspektiv på sitt eget liv Blir vi medvetna om vad vi har Varför vi har de behoven vi har Våra rädslor, våra oro Blir vi medvetna om varför vi gör Vissa saker som vi kanske inte Tycker om i oss Men vi gör dem ändå Om vi kan bli medvetna och förstå varför vi gör saker Och så kan vi sen efteråt säga Jag vill ju inte göra de här grejerna Jag måste välja en annan väg Och det, det valet Kan vi inte välja Förrän vi har blivit medvetna Att jag tittar på mina erfarenheter Och så tittar jag på dem utifrån Och så säger jag, okej, det var så här det var Vad kan jag lära mig av det då? Ja men det här är det och det och det och det 95% skit, men vad var 5% bra då? Ja det är det här Din barndom gjorde att du fick revanschlust bra Då använde jag den positiva energin Till att göra någonting annat istället Och då gör jag då väljer jag medvetet olika alternativ och om man vill förändra någonting i sig själv, så är det det som är grejen. Mm. Att göra aktiva, medvetna val, tycker jag.
1: Det var ju 25 år sedan som mm. du slog igenom för den breda massan i Tippen. 25 kilo sen skulle jag säga. Ja. <laughs> Både och. <laughs> Fy fan. Både och. Mm. Hur skulle du sammanfatta karriären hittills? Finns det några tydliga toppar och dalar? Alltså, har du något att känna så här? Fan, det där är extra stolt över. Och har du något att känna så här? Det där hoppas jag inte nå dagens ljus igen.
2: Nej, jag har inga sådana. Eh, det är 25 år sedan vi slog igenom. Det är, är 30, typ 30 år sedan jag gick ut senskolan. Eh, eller ja, 28 år sedan tror jag jag gick ut senskolan. Det jag är stolt över i helheten. Sen har jag ju produktioner som jag tycker är jävligt roliga Som vi gjorde då Jag sitter just nu och skriver om dem Men clowner som jag gjorde Då var vi helt okända Gjorde vi en källarlokal i Malmö En, en helt improviserad föreställning Man gick in i, Bakom en ridå Gick ut, tog publiken som clown Och vi hade ingen aning om vad vi skulle göra Ingen aning Publiken hade ingen aning Men det blev en supersuccé för att vi hade våra regler för hur vi skulle improvisera Vi visste inte vad som skulle hända Men vi visste att, hur, hur vi kunde få saker och ting att hända då Och den reste ju runt i Europa Vi blev superkända i Och sen kom tv Och då blev vi ju kända Men det började ju med att jag ville göra källarteater i Malmö En dröm som jag hade haft Att få göra den här clown, clowngrejerna då Och det är jag sjukt stolt över det är en av mina stora milstolpar i, I livet Det är att göra det jag tycker är roligt eh, Jag skiter i kar... Alla skulle till Dramaten Alla skulle till Stadsteatern Alla skulle till de här Unga Klara eller till Skånska Teatern eller Alla de här och man var ingen riktig skådespelare om man inte var på film eller på de här teatrarna eller så här. Och jag så jag kommer ju från ingenstans. Jag kan ju inte, alltså de tar ju in kändisbarn på dramaten. Det kan ju inte jag, jag är ju inget kändisbarn. Och jag kunde ju säga men de, ja. så att jag valde en annan väg. Och det valet att inte springa och göra det som alla andra tyckte utan jag valde att göra det jag tyckte var kul då Det är en sån här, Det har jag inte aldrig gjort Jag har aldrig tagit mig själv på allvar på det sättet Men clownen där, det var, det var unikt Det var verkligen unikt Och sen kom tippen Och det är jag naturligtvis väldigt stolt över också då, eh, Hela den eh, tippen-tiden då. Eh, och så eh, Ja, sen är, har det ju bara rullat på Det, det har ju, vad man ska sammanfatta Det har blivit väldigt mycket av allt mm. Kaos, kan jag tycka Det är väldigt spretigt Många av mina kompisar då, De valde en Att de ska bara spela väldigt tung dramatik Till exempel ja, De har blivit stora och kända på det Medan jag hade länge så här fan jag kan aldrig bli känd för nåt, <laughs> mm. Och sen så långsamt men säkert Så började det kristallisera sig Att jag var inte så bra på något Men jag var väldigt bra på mycket mm. Och, och var den här Blev väldigt bred Så att Rent. Vad är det sämsta. Det sämsta jag är men jag, måste säga, jag tycker så här, jag har gjort roliga föreställningar på på drama- Romeo och Julia gjorde jag på Dramaten Elverket med tillsammans med cirkor extremt stolt över jag är extremt stolt över två herrar tjänare jag gjorde på Dramaten jag är extremt stolt över det vi gör på på teatern just nu med med så som i himlen för det är för jävla bra produktion. Alla är, det är världsklass på alla positioner. Det är sällan under alla åren som man, man träffar på det där. Det är alltid något som brister och så. Men sen kan det vara bra, va. Men det här är världsposition på alla. Liksom. Eh, om man ska ta mycket det där. Sen eh, om vad det som man är stolt över. Det sämsta jag har gjort. Jag brukar inte. Jag, jag tycker att när vi slog igenom i tippen så kom ju sen jävla massa producenter. Och så skulle man ha de här två Lasse och Morgan figurerna In i allt. Mm. det skulle ju vara allt så här. Så vi gjorde ju för till exempel morgon Sverige ute i borg gjorde vi 50 program om dagen mm. där vi aldrig stängde av kameran utan vi hoppade in bara vi fick så här det var ju korta sketcher liksom men vi improviserade i en green screen 50 jävla sketcher om dagen det kan jag känna i så där när det blir korvstoppning och man ska in för att man är känd skulle du vara i med i det här? Mm. Eh, och så går man in och ser man lite halvdålig. Mm. Det kunde jag uppleva i ja, sådär. Men eh, jag vet inte. Vad fan har jag gjort med Jag brukar inte se tillbaka på negativa grejer.
1: Nej, det är bra, det är
2: sunt. Eh, ja, man, man ska ju lära sig av sina erfarenheter. Men eh, vad fan, jag ska tänka ut något man inte är så jävla stolt över. Sen kan jag ju ha varit med i produktioner som är jävligt tråkiga. Liksom. Alltså om man står på scenen och känner Herre Jesus, men det gör man ju Det är ju en del av livet Det är ju en... liksom jag, jag tänker alla stora skådespelare har stått där Och gjort jävligt dåliga grejer Man är dålig ibland, det är, det är ingenting konstigt Jag är nog mest glad över att jag vågat Göra saker som har varit utanför min zone. Det är... Lite snabbfrågor då mm. Vad röstar du på nu sist? Jag röstar eh, alltid på eh, humanism. <laughs> jag kommer inte säga partipolitik för det, 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 går, det går och det blir olika olika varje år så att det, är, det har varit men jag vänster i alla fall. Nej, det behöver jag så. Inte vänster. Det är inte, det är inte självklart att det är vänster. Det är, men det är ja, jag är liberal kan mm. man säga. Socialliberal kan man säga att jag är. Och, vad vad du pengar på? Allt känns det som just nu. Just nu så slösar jag pengar på dyr bil. Dyr, dyra lån. Det är pengar som bara går rakt ut. så. Här. Annars är det nästan uteslutande god mat. Tillsammans med familjen. Och sen resor. Jag har en förmåga och jag har alltid haft den. Jag tycker att pengar ska in och pengar ska ut. Jag har, så har, jag alltid, jag har aldrig snålat. Jag försöker spara... naturligtvis, jag tycker det är roligt med aktier till exempel, jag håller på med med det men det var ju för att jag gick senskolan en gång i tiden och då så var ju det ett mantra då var ju alla kommunister liksom, typ det var väldigt så vänster och kapital och allting var det fruktansvärt, men man sa alltid så så att arbetaren ska äga kapitalet och då köpte jag aktier och tänkte ja men exakt, den lilla jävla arbetarklownen ska fan äga aktier. Eh, och då, då blev det en del och sen eh, idag så kan jag se tillbaka på det. Fan, det var ju 25 år sedan eller 5, 30 år sedan vi började spara i, i fonder och aktier och grejer. Och det har blivit en liten buffert som jag kan idag känna, fan vad tur. Och det var ju små pengar hela tiden. Det var ju en lap här och en lap där. Det var ju två öl på krogen liksom. Så jag ja, kan jag sätta in där och sen har det blivit en liten sån här så och, men men så det den grejen jag har jag är inte snål så, utan jag sätter undan på så här sparkonto bara här, flop, ta, låt, det, ta, låt det vara men sen så jag har alltid varit så här in med pengarna och ut med dem så fort som möjligt. Snabb frågor Morgan. Ja men du pratar ju med fel människor då. Du får ju välja dina gäster Nemo för fan. Ja jag gör det. Du kan jag ska ju inte jag, ska ta jag in En person som lider av verbal inkontinens. Som inte äh. har sovit på natten. <laughs> jag skor, jag, jag vara När gråter du? Eh, jag gråter eh, nästan uteslutande alltid när jag ser mina barn lyckliga. Mm, det är ett bra svar. När... Det var kort i alla fall. Det var det. När blir du svinförbannad? Eh, jag tycker jag blir svinförbannad när människor tar sig friheter de inte har rätt till. När jag känner orättvisor. Eh, och det kan vara allt ifrån eh, Twitter-kommentarer till... Eh, Sexuella övergrepp som jag pratar om just precis då Och vi har haft ett fall på en skola som jag har jobbat med 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 sexuellt övergrepp på ett barn liksom Och man känner att för helvete, din jävel Gå och runka någon annanstans Men ta inte ut din jävla skit på barn Du dödar ju barn liksom och det ligger ju djupt i mig, tror jag. För att jag själv har råkat ut för sexuella övergrepp, och då blir jag så jävla lack på människor som tar sig de där friheterna. När får du ångest, och hur hanterar du det? När det är lite sömn, mycket kaffe, mycket stress. Jag hade en sån ångestattack i, i förrgår faktiskt. Mycket stress, mycket så här. Och, då, och jag har fattat att det handlar inte om att jag är sjuk, utan det handlar om att jag är trött. Kaffet drar igång hjärtat. Jag, att när hjärtat drar igång Då är det precis samma som en panikångestack Det behöver inte vara panikångestack Men det blir en panikångestack Det kommer lite då och då Men det handlar om Om jag tittar på det utifrån Då är det oftast lite sömn, mycket stress Negativ stress Positiv stress, mycket jobb Det har jag inga problem med Men när den är negativ Det tycker jag är jobbigt Eh, och hur jag hanterar den? Jag tar ett steg bak. Mm. Back måste man ibland. Ja.
1: Mm.
2: Jag, låter den bara, jag låter den bara komma. Och så tittar jag på den och så säger jag, okej, okay, så ska vi se hur länge den varar idag.
1: Mm. Vilken egenskap hos dig själv, roilar du mest?
2: Att jag pratar jättemycket. Ja <laughs> det tyckte du också
1: <laughs> Nej verkligen inte Jag är också en jävla pratkvarn Så det är verkligen inget negativt Det är väl superbra Det är väl mycket, det är mycket värre med tvärtom kan jag säga när, när man får dra svaren ur sina objekt ja. Det är värre
2: Nej men jag har en tendens att eh, Mansplana mm-hmm. Tror jag. Mm. Fast jag Men när jag är med kvinnor så har jag inte det då, är, då försöker jag att vara det de tycker att vi ska vara, vi män. Liksom om du förstår mm. Men när man sitter så här, så har jag en tendens att cirkelprata. Jag måste berätta en historia för att du ska förstå vad jag menar. Och så blir den historien jävligt lång. Och sen så vad var det du frågade egentligen från början? Mm. Så. Eh, så det är cirkelargument har jag mycket pratat om. Det tycker jag ojälvast som mig själv. Jag har ett
1: segment som heter Ett ord om Så det ut på att jag säger fem stycken svenska kändisar Och du ska säga det första ordet som du tänker på när du hör namnet Åh oh, jävla! Ett ord om
2: Alex Schulman Åh oh, herregud Det var det första som kom upp eh, eh, oh, Jävlar, vad ska jag säga eh, Fan var svårt För det är så mycket Hur många ord kan jag ett. åt? Ett ord Nej, jag, herregud det blir jävligt bra Jag har haft svårt för med, med den mannen För att På många olika sätt faktiskt Jag har råkat ut för honom Och det är inte roligt Sen så, jo, jag, kan, jag gick in och kollade på Hur många följare han har på Twitter Den är intressant Han har 300 000 följare på Twitter Varav 170 000 är fake
0: mm. hmm.
2: Hycklar Hur ser man det? Det finns ett program som heter Twitter Vad heter det? Twitterunic Och då kan man, gick jag in och kollade Då kan man bara skriva in sitt namn och så ser man hur många som är fake Och hur många som är, är på riktigt Och då tog jag Hanif Bali gick jag in och tittade på Och hur många av hans följare som är fake Och det är Twitters Eget program då Och då hade han ju, han har ju 90.000 Men 30.000 ungefär var fejkade Konton, mm. så han har ju inte 90.000 Alex Roman hade då 100, han har ju 300 000 och hälften av dem ungefär var fake då. Och jag hade 700 kanske, 500, 700. Marcus Birro. Eh, duktig. Ja, ett ord, fan. Eh, eh, eh. Marcus Birro, fotboll, öjs, örgryte, italiena, italienare, sammanfattat, en bra människa. Ett ord, ett, ja.
1: Det har aldrig varit svårare att köra ett ord om med någon människa,
2: tror jag Nej, men jag kan inte säga så om en människa jag, det är själva det... segmentet, du jag får acceptera, acceptera. Okay. Omfamna segmentet Ja, omfamna segmentet, jag kan säga eh, dörmatta. Eh, vet jag inte heller, jag kan säga eh, Marcus Birro eh, Höjsare Sara Larsson ja, eh. <laughs> Så alltså, fan... Men jag, jag måste få tänka så här: Sara Larsson, vilken, Sa- vilken Sara är. det? så då tänker jag på en kompis, jag känner som heter Sara Larsson. Så tänker jag så här: mat, ah, mat kan jag inte säga. Mat kan, inte säga. Mat kan inte säga till om Sara Larsson, du tänker väl säkert på musiken, Sara Larsson, eh, sångerska eh, Svinduktig. Jag tänker inte bli en kompis. Nej, nej exakt. Nej. Men du, när du frågar med hårdt slår det in, va ja. Då har jag när du säger svr, då har jag redan fyra Sara ja. i mitt huvud. Eh, och så Sara Lars Ah du menar nog eh, den Fast då tänker min hjärna Fan det är ju roligt om jag svarar kok, eh, kok, eh, Kokbok liksom. mm. För min Sara skriver så ah, men Det kan ju vara roligt då men Det blir fel jag kan inte tänka det och då Sen kommer Lars om Och då är vi redan hemma Så jag har redan tänkt ut massa grejer innan mm. Sara Larsson eh, Fantastisk Driftig, kunnig <laughs> Framgångsrik. Livet har bara börjat för den tjejen. Jim Rockersson. Sölvens borg tänker jag på. Jag tänkte, först jag tänkte jag på att vara rasist. Men det är ju. Ja, rasist. Mm. Läker du person? Författare, alltså. Tycker, tycker, tycker mm. Fan, vad svårt. Nej, men det går inte att säga så till människor som lider av verbalinkontinens. Alla människor är så här. Det är jävligt kul. är ja. du bara, bara kliar i hela din kropp. Ja, ja, jag sitter och drar mig själv i håret så här för att jag tycker att det är människor som Alex Solman. Han är, han är dubbelperson, dubbel natur. Dub, det tycker jag är jättebra. Dubbel natur. Så jävla duktig författare. Men också ett jävla praktarsle ibland. Har gjort sin karriär på att vara Svinelak mot människor. Eh, och, och, och sen så får han kritik för det Jag skojade ju bara Jaha men hur fan, det skojjet var ju inte speciellt roligt Jag satt ju fan och grät Inte jag då men mina kompisar Och då blir det en dubbelnatur mm. Det tycker jag är ett bra ord, Säger det. fråga mig igen Alex Holman <laughs> Alex dubbel natur. Dubbelnatur Ja bra
1: eh, Vi har eh, några lyssnar Mail som vi ska avsluta med Och det är eh, Nummer ett så här. Två frågor till dig Morgan. Om du ska ranka dig själv, Peter Haber och Fredrik Hallgren som Rudolf. Hur ser den rankingen då ut? Och var du ledsen att du inte fick spela Rudolf i den nya filmatiseringen?
2: Eh, rankingen är att etta är Peter Haber i Sunes Sommar. Etta är Morgan Alling i Sunes eh, Grekland. Sunes det. <tryck-> Sune i Grekland, Sune i fjällen och Sune i bilsemester. Det är morgen Alling etta i de filmerna. Och Fredrik Algren är etta i Sune versus Sune. För mig finns det ingen rangordning i kultur. Peter gjorde sin roll för 30 år sedan. Han var superbra i den rollen. Älskade honom. Jag tror han har haft svårare att göra Sune i Grekland. För att han är 60 år. Och det funkar liksom inte. Då, så att för mig Då var jag bäst I den filmen och, och För att det var jag som gjorde det Och jag, jag ogillar att ranka människor Utifrån Det där alltså så här, Och jag har aldrig sett det så heller Utan det är andra människor som jämför Hela tiden, det är ju som James Bond Eller så, ja men tyck och smak liksom Nej jag, jag rankar Vid alla ettor faktiskt där mm. Och det är en jättelång politisk diskussion Som jag kan tycka är så här där jag, där, den, den frågan kom ju i Eftonbladet för några år sedan Vem tycker du är bäst? Peter Haber eller Morgan Alling Som är Ru, eh, Rudolf i Sunnefilmerna. 95% tyckte att Peter Haber var bäst Och jag blev väldigt eh, ödmjukt Jävligt glad över att det var 5% Därför att då hade nämligen inte filmen ens haft premiär Grekland Utan de gör en undersökning Om en film som ingen har sett och så frågar man vem tycker du är bäst. Och då var det kritikerstorm emot Suna, nya sunne filmen Då hade de gått in, Aftonbladets kulturnöjesredaktion gått in på en Facebookflöde. På en Facebookflöde. Och så har de sett nio negativa kommentarer. Nej men fy fan, Peter Haber är bäst. Men de hade sålat bort 27 positiva. Och sagt som var, fan vad roligt med en ny Sune-film, åh kul, Morgan Alling gillar jag, bla bla, och så vidare. Det hade man sålat bort och sen har man valt att göra ett redaktionellt arbete utifrån nio negativa kommentarer och så gjorde en undersökning. Filmen hade ju för fan inte ens haft premiär. Och då kände jag så här, vad är, det här? vad är det här för jävla värld? Är det vuxna människor som sitter och håller på så här? Vi håller ju för fan på med konst. Ska vi jämföra? Ja men 1972 så var det en annan kille i Borås som var jätteduktig helt ointresserad. Det som är, är det som är nu här och nu. Hålla på och prata om historien eller någon annan eller någon Vad fan, det är ju det vi har pratat om hela tiden du och jag. Våra minnen, våra, det som var förr. Här ju Peter Haber var ju alltså fantastiskt. Jag älskade honom i, i de här filmerna. Men de barnen som idag tittar på Sunne i Grekland, var inte ens födda då. De de, jag vet inte hur många mejl jag fått, men vi satte på min gamla Sune och de, de stängde av direkt. Ja, därför att det är så kultur fungerar. Vi är här och nu liksom. Det
1: är ett så långt du, svar. Så du har väl inte varit ledsen om att du inte fick komma in nya? Nej, gud nej, Jag ska göra andra grejer. Bra. Nästa mejl. Hej Morgan. Mm. Är det lika knullig stämning på Let's Dance som så många vittnar om- man får känslan av att det förs i mycket otrohet, affärer och
2: annat fuffens där. Är det något du kan bekräfta eller dementera? Nej, det är inte så. Mm. Det är en, en hype som några gärna vill ha, tror jag, kring sin egen person. Mm. Så tror jag. För att jag har varit med i två säsonger av Let's Dance. Och eh, Sen vet jag att det finns ju par Som har blivit ihop där Och du tror fan att de ligger med varandra Naturligtvis Men det är ju inte att det knullas överallt det är alla, liksom, Fan man är helt jävla fucking slut Efter den lördagen Och sen ska man upp på söndagen och fortsätta Då inte fan ligger vi och knullar Runt omkring i, i lokalerna Det är någonting som någon Har hittat på Det kanske var så två veckor, någon gång, på tre fester. Kanske en eller två som gillar att hålla på. Men som produktion, det funkar inte. Det är bara bullshit. Nästa mail. Hej Morgan, vad tänker du om stjärnorna på slottet så här i
1: efterhand? Är du nöjd med produktionen i allmänhet? Och hur tänker du på scharfset med Clare i synnerhet?
2: Ja, stjärnorna på slottet var ju en jävla märklig resa. Jag tyckte ju att... Eh, både och ska jag säga med produktionen. Jag var inte beredd på den eh, verbala käftsmäll som jag fick där från eh, eh, Det är ju så här att programmet lyder ju under ganska strikta regler. Första frukosten, då handlar det om barndomen. Vid lunchen, karriären, vid kaffe, eftermiddag, med middagen så handlar det om livet efteråt. liksom Det som har det vanliga livet. liksom Det är ganska strikt. liksom Det tog ungefär tre sekunder efter att jag sa, ja varsågod och ta för er, här är min frukost. Då tog det tre sekunder innan Claire började med, Ha, har du blivit våldtagen, har du blivit misshandlad? Har du? Då, går du, då var jag ju tvungen att bryta. Liksom. Det jag, bara, jag fick inte prata klart någon jädra gång. Det var helt sinnessjukt. Och de andra de Stefan Stefan blir blev as Nu får du fan skärpa dig. Han jävla låt killen för fan får prata till punkt. och så var det igång. Jag, sa, jag har jobbat med TV i 30 år. Och jag visste det att jag öppnar inte käften. Jag säger bara så här. Jag är ganska cool och så tittar jag tittar på henne och så väntar jag på det. Här kommer de att klippa bort. Det vet jag att de kommer att klippa bort. Så jag satt ganska coolt och ganska lugnt så här under middagarna Ja, det det tar vi det kan vi ta sen så här. Men jag kan börja med, och så börjar jag om. Ja, kära vänner, här har vi frukosten, välkomna. Eh, och sen så börjar vi prata. Och det spelar ingen roll vad jag sa, eller vad jag gjorde. Så sa hon alltid negativt, eller, eller, eller dissade, och bla bla. Och så satt jag och pratade om saker och ting, och... Eh, och då kom det liksom hela tiden Ja men du är sån du är sån Och de andra, vad fan låt killen få prata För fan mm. Och så var det hela tiden Och jag kände bara, nej men jag Jag gör tv Jag, gör TV. jag håller tyst, jag låter dem få klippa ihop detta Efter när kameran var på Så kom hon och bad om ursäkt Varenda gång Jag ber om ursäkt, det var inte meningen Det kändes som att jag tog över nu och Det var meningen, så. ja men det är lugnt Vi vet ju inte, vad de, de kommer klippa ihop det Absolut, det är fint Ja, men, i, ja, ja, Jag ber om ursäkt så. Nästa, När kameran var på Pang direkt Jag har inga problem med att man säger taska saker Eller gör grejer i tv Det har jag egentligen inga problem med Men ljug inte Efteråt och säga att jag ska inte göra om det När det fortsätter hela tiden Så att jag flippade Och jag var, så blev svinförbannad Och skällde ut henne När sista kameran sa tack för Den här produktionen liksom. Då blev jag skitförbannad Och då skällde jag ut henne Uh, och, uh, så för mig var det sen var det bara så här gå hem på kammaren. Jag kände att mitt program blev kast faktiskt. Uh, det känner jag för att jag, uh, jag fick inte göra det programmet jag ville. Vi hade, man pratade med produktionen. Och om vad kommer vi att prata om det? Du har bilder. De kommer att klippa. De kommer att fixa och hon har, så, då pratar vi om detta då. Så pratade vi om detta. Vi lägger ju upp en plan för programmet. Och när hon säger till mig till exempel att jag är eh, då självgod som de då tog med. I programmet då Vid middagen där Då fanns det ju en plan för det Det var ju att jag skulle berätta om den lilla barnhemskillen Som fick allting Precis som du gick igenom Du fick ett tv-program Du flippade, du söp ner dig Och du trodde att du var kung i baren liksom. Precis denna resan gjorde jag också Jag berättade om hur jag fick allt Men jag kunde inte ta det Jag satt i jävla barer Och privatplan och allting Och jag var Jag fattade inte vad jag var med om. Jag trodde inte på det. Detta gjorde att jag kollapsade. Detta skulle jag berätta. Jag hinner ju för fan inte ens berätta att jag sitter i ett privatplan och fattar inte. Och då säger hon att jag är självgod till exempel. va. Och sen så klippte de ju bort mitt svar till henne när hon säger Ja, men då förstår jag. Då blir jag om ursäkt. Då har de ju klippt bort det svaret. För det var väldigt långt antagligen. För min mun är ju så lång så det är ingenting konstigt men, men jag upplevde ju att det programmet blev för mig eh, Inte så roligt Det är en av de där I karriären man känner när man, Det är ju som att, att Det är en hyllning till mig Och den jag har varit och det jag har gjort Och det är ju fantastiskt, vilken jävla ynnest Att få en sångre Då vill man ju göra det bra Och få visa då, berätta historier Och få visa djupet och bredden I den man är med att berätta barnomsbilder Och karriären och allt vad det nu är För det är ju det programmet går ut på men så blir man lite... Ja, man, blir, man blir utsatt för en jävla brutal... Övriga. Det värsta var ju inte det. Det tycker inte jag. Alltså, ja, det var som det var. Jag kan gå vidare. Men det var ju eftermälet som jag blev mest ledsen över. Det var ju då när hela Alex Schulman-klanen drar igång sitt sociala medier drev då liksom mot mig. Att det måste finnas en sanning och han sitter där och Kalle Schulman skriver massor med jävla skit och då bara vänta, vad, 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 de, har ju ingen, de var inte med där men det har inte med det saken att göra, det har med att man stoppar upp fingret och ser man vem är mest i, i hype nu, ja då säger jag att precis tvärtom, och sen så får man många följare, eller man, får mycket, man skapar mycket turbulens och det är ganska cyniskt sätt tycker jag att leva, att man måste spotta på den som kanske då man pratar mest om den veckan har man ett behov av att spotta någon på ryggen eller i ansiktet, då blir det ganska tufft när man möts på studieplan. Då ser jag ju att hur de viker undan och går åt andra hållet. Och då känner jag, Fy fan, vad små människor som har ett behov av att sparka på någon som kanske redan ligger ner, eller kanske någon som är hosad, och så. Och så tänker man, det där där apropå dubbelnaturen. Jag kan ju bara bli så här, fan, vad, du gör ju så jävla bra grejer. Varför måste du. Och så, så nu råkar det jag ut för den här veckan, och så nästa vecka är det något annat, en annan grej då. Och sen så, men det värsta tycker jag var är det hela, om det finns en, en, Det var att mina vänner Likade de negativa alltså i jävla kommentarerna och när de sitter Ansöderlund och Prjolman och alla de där sitter och i sina poddar och förklarar ja men sån är ju Morgan. Han är ju sån. Han håller ju på med detta. Och det har de ju ingen aning om. Jag har ju aldrig träffat människorna. Ja men han är ju så för han gör ju bara monologer. Jag har gjort två monologer på 30 år. Och då kan jag bli så här. Man ljuger. Man ställer ut människor. Och det blir jag mest ledsen över. Så över helheten så ser jag stjärnorna på slotten som en jävligt negativ erfarenhet. Det som hände i programmet men sen också eftermälet. Där kände jag så här. Det var inte så jävla sunkigt. Jag lägger ut mitt hjärta. På bordet Och sen så finns det människor som står och spottar den i ansiktet eh, Och så Sen har, vet jag att Claire Wickholm har ju ångrat sig 2000 gånger För att hon, jag är ju kompisar på Stadsteatern Som undrar, vad fan höll du på med? Och då kan jag känna ja, Men det är ju taskigt mot henne också Jag tror bara att hon hade ingen aning Om vilken produktion det där var Jag har ingen aning vad hon gjorde Men det var, det var ingen rolig upplevelse Kan jag inte säga Produktionen är som helhet eh, jättebra, underbar, fantastisk på alla sätt och vis. Eh, hela med Claire Wickholm eh, känner jag fi fan. Det var jävligt pissigt. Mm. Eh, framförallt var eftermälet med eh, hela den här twitter mobbskiten med eh, Alex Scholman och Kalle Scholman och Anita Scholman och ann söder den det kände jag var sunkigt, elakt. Eh, det var så någon spottade på mig rakt i ansiktet Och jag har alltid gillat Ann Södlund Och var jävligt rolig och bra Sen hänger hon sig åt sån skit Då känner jag så här för fan håll det för god liksom. Eh, därför att de var inte där De vet inte, de såg inte De hade ingen aning om hur det där var och det handlade, För de handlar inte om det Det handlar om att nu har man en chans Att röra om lite i grytan Och det de gör det på, det är andra människor det är de känslorna De spottar inte bara på mig, de spottar på mina barn De spottar på min familj De spottar på hela min bransch Men de går vidare ändå För de fick in hundratusen till på kontot Och det tycker jag är cyniskt, det är mobbning by business
1: mm. Så, sista Hej Morgan, berättar om din
2: medverkan I Gåsmamman Hur var det projektet? Gåsmamman eh, Jag spelar ju Simon en eh, advokat med eh, Eh, drogproblem eh, Det är en jävligt fin produktion Richard Holm som är regissör för den eh, Är en superbra regissör Han får alla känna sig trygga Och eh, lugna, coola och fina Och eh, är en eh, lyhörd regissör Jag kan komma med konstiga idéer och Han säger nej det där gillar inte jag Men du, det där tycker jag, det lite spännande Gör sådär ja. Och så modellerar han fram någon figur eh, jag tycker att eh, första säsongen visste jag inte riktigt hur jag skulle spela. Om jag skulle bara gå in på min, eh, min egen rollprestation. Serien som helhet tycker jag är fantastisk. Eh, Alex- Alexandra Rappapå, det är jättebra. Alla är jävligt bra. Eh, och det är en otroligt eh, häftig story. Eh, och sen Första säsongen visste jag inte riktigt hur jag skulle lira. Liksom. Jag bara, fan är jag för figur? Ska jag vara liksom, ball eller så här? Och så kom vi på det där. Men att Nej, men det är en kille, han har, han har en topé. Liksom. Han är naken under eh, Och vissa, vissa eh, När jag sitter och har möten va, Så ser man hur jag sitter med mitt ben Som fladdrar under bordet och ser man att jag sitter i min advokatkostym Men under sitter jag med strumpor eh, Vad heter det, barfota Det är en person som inte mår så jävla bra Och då kunde, man, då kunde jag hitta En figur och lira liksom. eh, Och i andra säsongen Eller då, tredje blir det ju, eh, Som jag var med, där kände jag att därför föll bitarna på plats och jag kunde göra en riktigt bra rollprestation eh, och sen är det ju fantastiskt att få lira med skådespelerskor då med Anja som är så jävla bra på att eh, hugga tillbaka liksom. det bränner till när vi spelar älskar att spela med Anja hon har sol i den själen alltså. hon, har, hon har också jävla svart story liksom, i sig och det märker man när man spelar med varandra För vi, och även när vi gjorde sun filmerna, då är det någonting annat men Helt plötsligt när vi gör en gåsmamman Då bara pang då smäller det till i scenen mm. Och jag tycker att det syns i rutan För det är jävligt bra Jag älskar gåsmamman Nu ska de göra en, en säsong till mm. Så att det är jävligt, jävligt bra Jag är ju inte med för jag är ju
1: Död <laughs> Spoiler alert mm. um. Du, vi börjar bli klara Hur, hur, hur,
2: hur känns det? Jag känns som att jag har pratat oavbrutet. Och min plan, vet du vad min plan var? Det var att nej. jag skulle fråga dig. Och sen så sätter man sig ner och så, drar, så frågar du en massa frågor och så bara. Så drar det igång. Men det är, jag kan säga så här: Jag skyller på att jag har sovit tre timmar i natt Nej, men du har ingen. Du skylla på något. Jo, då. Alltså. Jag kan tycka att det blir rörigt.
1: Ja, nej, jag tycker det blir bra. Och det, det viktigaste är att jag tycker att vi fick med allt
2: jag vill ha med. Mm. Eh, men du kör väl så som himlen, hur lång tid till? ett säkert ett år till, nu mm. den här och sen så kanske nästa och sen så det kommer att vara, det kommer att vara länge Vad mer i pipen här näst? Liksom. Eh, det är att jag sitter för fullt och gör min eh, eh, bok skriver mm. min bok som heter Omtyckt och älskade av alla andra eh, det är arbetsnamnet nu i alla fall eh, och det, den handlar ju första boken handlar ju om eh, det lilla barnhemsbarnet som fick i, ja, kunde göra sin karriär med sina gick igenom det där kriget men kom ut på andra sidan lycklig och glad. Bok två handlar ju om den där resan av att man får allting, man gör karriär och man man jävla var kul och hoppa från tu- tuva till tuva, super ner sig, verkligheten och historien kommer i kappen. Eh, många frågar ju hela tiden hur gick det för din bror, hur gick det för din fosterpappa, hur gick det för så här. Så det är storyn kring det då det, det fortsatte ju bara. Det tog ju inte slut liksom. Så även när man sitter i fina bilar och och, och mår bra, tror man, så pågår ju det andra livet. Det fortsätter ju. Så boken är svår att skriva, men naturligtvis den den är viktig för mig på ett sätt. För det det handlar om att ju mer uppåt det går, desto mer mentalt kraschar jag långsamt. Och den krocken är jävligt spännande. Så, så att det, det, det är mitt stora mål nu Och sen nästa, nästa bok Handlar om mobbning Hur man kan bygga solida system Som gör att mobbning aldrig behöver få fäste På en arbetsplats Och, och sen är det Mer film mm. Nästa om ett år tror jag Jag står och gör en stor film Eller tv-serie heter det Som ni inte tror jag har sett mig I sån roll spännande Spännande ja. Mm. Du, stort tack för det Tack Nemo mm. Tack, hej då mm.
0: Vad är ditt nästa jobb är, Gör de dig fri Fri att röra dig Fri att andas Fri att jobba Oavsett arbetsställning Oavsett plats Upplev revolutionen inom arbetskläder. Freeware tights. Hos din återförsäljare eller på fristads.com. Fristads. Let's get to work.